0: Hallo. Na, alles klar? Es ist 17 Uhr und ich sage herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Mittwoch, den 16. März 2022. Mein Name ist Esmin Polat und ich bin aus Fieberträumen zurück in der kalten Welt der Internetverbindungen. Danke fürs Übernehmen, Easy. Happy Birthday, kleines FOMO. Nachträglich, auch von mir. Heute geht es um... Ein Boom der Benzinpreis-Apps, Kylie Jenners Wochenbett-Insta-Stories und warum ihr eventuell euer Antivirenprogramm wechseln solltet.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung. Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor? FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Es ist eine Menge los im sogenannten Internet. Benzinpreise sind schon seit letzter Woche und vor allem immer noch das Thema in allen News und Timelines. Die Literpreise sind ja gerade auf einem Rekordhoch und viele Autofahrerinnen drehen gerade an den Zapfsäulen fast durch, wenn sie den Tankbong sehen. Der Finanzminister Christian Lindner hat sich daraufhin überlegt, einen Tankrabatt einzuführen. Das ist eine Art Sofortrabatt bzw. Zuschuss vom Staat von ca. 40 Cent pro Liter und damit soll der Literpreis wieder unter 2 Euro gedrückt werden. Auf Twitter lief der Hashtag #Tankrabatt dann natürlich einmal rund. Einige fanden es eine Top-Idee, viele andere haben Lindners Vorhaben kritisiert. Vor allem als bekannt geworden ist, dass Neuseeland im Zuge der Spritpreiserhöhungen nicht nur die Benzinsteuer reduziert hat, sondern auch die Preise für seinen öffentlichen Nahverkehr halbiert. Das wurde dann direkt gegenübergestellt im Internet, weil Neuseelands Plan wie die klimafreundliche Lösung scheint. Ich bin nicht sicher, inwiefern man das vergleichen oder umsetzen kann, aber wäre natürlich an sich eine schöne Vorstellung für Deutschland. Was die Spritpreise noch auslösen, sieht man gerade in den App-Stores. Sehr viele Menschen laden sich jetzt nämlich Benzinpreis-Apps runter. Die zeigen den jeweils günstigsten Preis in der Umgebung an und heißen z.B. Benzinpreis Blitz oder clevertanken.de und aktuell sind die auf den Spitzenplätzen der App-Stores von Google und Apple. Diese Apps erleben sogar einen dermaßenen Boom, dass sie teils nicht mehr richtig funktioniert haben. Auf clevertanken.de wurde zeitweise eine Meldung eingeblendet, in der von 300% mehr Nachfrage die Rede war und darum gebeten wurde, in dieser schwierigen Phase bitte von Ein-Stern-Bewertungen abzusehen. Es waren nämlich offenbar viele UserInnen wütend, weil es zu langen Wartezeiten gekommen ist. Ausgebremst, aber technisch gemeint. Es geht zu einer anderen App, nämlich Instagram. Da hat sich Kylie Jenner heute Nacht per Insta-Story ihren FollowerInnen gegenüber geöffnet. Anfang Februar hat sie ja ihr zweites Kind mit dem Rapper Travis Scott bekommen, den kleinen Wolf Webster. Ja, das ist der Name. Und gestern hat sie in ihren Stories geteilt, dass das Wochenbett dieses Mal nicht so einfach für sie war. Seelisch, physisch und spirituell war es einfach richtig hart, sagt Kylie. Ja, und sie wollte das einfach mal mit uns teilen, weil im Internet ja alles immer perfekt aussieht und das einfach oft nicht die Realität ist. Kylie sagt: We can go on the internet and it might look a lot easier for other people and like put ja, an sich sehr relatable und auch wichtig, dass sie das mit uns teilt. Also eigentlich alles gut, ne? Aber. Hm, hm, mein siebter Sinn für die Entertainment-Industrie sagt mir, dass hier etwas vor sich geht. Hmm, ist das alles etwa Promo? Ich meine, dass ausgerechnet Kylie Jenner, die Queen der Insta-Filter und Lipfiller, von der realitätsfernen Internetwelt spricht, ist doch echt ein Ding. Sie ist damit nach Kim und Chloe die dritte im Kardashian-Jenner-Clan, die in letzter Zeit Widersprüchliches von sich gibt. Mir ist aufgefallen, dass alle drei das Gegenteil von dem gesagt haben, was sie sonst verkörpern, bzw. sich so geäußert haben, dass Menschen sich auf jeden Fall aufregen. Könnte es sein, dass sie das mit Absicht tun? Die neue Show The Kardashians kommt jedenfalls am 14. April auf Hulu raus. Und Fun Fact: Kylie hat den Trailer auch eine Stunde vor dem Wochenbett Real Talk in ihre Story gepackt. Also, ihr seht meinen Punkt. Ich behalte das im Auge. Und ihr behaltet bitte eure Laptops und mobilen Endgeräte im Auge. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz das BSI, warnt nämlich neuerdings vor der russischen Antivirus-Software Kaspersky. Und das Thema liegt gerade in den Google-Trends auf Platz 3. Das BSI ist quasi die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und die empfiehlt seit gestern, sich nach alternativen Virenscannern umzusehen. Diese Empfehlung kommt jetzt nicht durch eigene Untersuchungen zustande und es gibt auch noch keine konkreten Vorwürfe, aber mit Blick auf die russische Invasion hatten AmpelpolitikerInnen gefordert, die Programme der russischen Firma Kaspersky neu zu bewerten. Und das haben sie dann gemacht. Laut dem BSI muss eine funktionierende Antivirensoftware eine Verbindung zu den Servern des Herstellers halten, also in dem Fall zu Kaspersky. Und diese Verbindung bewertet das BSI jetzt als theoretisches Risiko. Außerdem sei es wichtig, dass man dem, wie Sie sagen, Eigenschutz eines Herstellers vertrauen kann. Auf gut Deutsch, für das BSI ist es denkbar, dass Kaspersky selbst angegriffen wird und so auch die Softwarenutzer*innen attackiert werden könnten. Stark gefährdet sind offenbar Unternehmen und Behörden mit besonderen Sicherheitsinteressen oder BetreiberInnen wichtiger Infrastrukturen. Die können sich jetzt vom BSI oder vom Verfassungsschutz beraten lassen. Der Fußball-Bundesliga-Verein Eintracht Frankfurt zum Beispiel hat jetzt kein Vertrauen mehr in Kaspersky und seinen Sponsoring-Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet. Kaspersky, also die Firma selbst, hat sich dann auch in einem Blogbeitrag zu Wort gemeldet und geschrieben, dass sie ein Privatunternehmen sind und daher keine Verbindungen zur russischen oder anderen Regierungen hätten. Sie schreiben aber, dass sie mit dem BSI zusammenarbeiten würden, um Zweifel zu beseitigen. Ja, übrigens, die Debatte um die Software ist nicht neu. Die USA haben Kaspersky nämlich schon 2017 von der Nutzung in Behörden ausgeschlossen. Hm. So, und ich ziehe jetzt den Stecker für uns alle. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao! -i.